0: Muy buenas tardes a todos. Hoy ya no parece estas buenas tardes tan, tan expresión de, de un deseo, de un simple deseo como lo eran el otro día, a pesar de que el, el frío se deje, se deje notar. Espero que no sea así. En un momento en el que vamos a hablar... ...en el que tenía previsto hablarles a ustedes de un instante de mayor calidez... ...en el estudio de la literatura española por parte de los españoles del siglo XX. Cuando hablábamos el último día de aquella queja que Clarín formulaba en, en dos direcciones. En primer lugar, contra la vinculación de las reivindicaciones del siglo de oro a las posiciones más reaccionarias más retardatarias del espectro político español y por otro lado eh, clarín echaba de menos la existencia de una literatura española de una historia de la literatura española que fuera capaz de vibrar eh, con eh, el texto literario sin eh, estar mediatizada por la eh, plasmación ideológica que ese texto significa cuando veíamos esas dos cosas de clarín les decía a ustedes que aquello iba a tener si no rápida si por lo menos pronta solución la historia de la literatura española, considerada por un lado como objeto científico, pero también por otra parte considerada como materia estética, como una vinculación emocional del ciudadano español a un patrimonio lejano, es un tema que, que va a... ...fundamentarse a lo largo del siglo XX, o en los primeros años del siglo XX, en dos pilares fundamentales. Por un lado, esa sensibilidad de estética hacia la literatura española, de lo mucho, lo debe todo... ...prácticamente, a la obra de José Martínez Ruiz, Azorín. Por otra parte, la vinculación científica del de estudio de la literatura española a las nuevas corrientes que intentan ir más allá del positivismo, por el camino del idealismo lingüístico, por el camino de una historia literaria, con eh, ciertas repercusiones sociológicas, debe también todo a Ramón Menéndez Pidal. Dos figuras eh, señeras, eh, que por otra parte, en un caso mediante el magisterio, directo sobre dos promociones cuando menos de discípulos, en el caso de Menéndez Pidal. Por otra parte, en ese magisterio, permanentemente, eh, puesto en las páginas de los periódicos españoles, en el caso de Azorín, van a dejar una huella, una repercusión muy profunda en la literatura española. Esa necesidad de llevar eh, a la literatura española una sensibilidad distinta tiene en todo caso antecedentes muy significativos antes del propio Azorín. En 1999, una publicación que pasa de curiosa, es una publicación interesante, una de esas revistas finiseculares sobre las que ya varias veces se ha llamado la atención, la revista nueva de, Ruiz, de Luis Ruiz Contreras, incluyó un curioso texto de un amuno, sobre que sin embargo no muchas veces se ha subrayado el valor de su contenido. El artículo se llama Joaquín Rodríguez Janssen y es algo así como la etopeya, de un eh, investigador español de final de siglo, hombre ya mayor. Esto que, además, luego el propio Namuno utilizaría, y, o reutilizaría, si ustedes quieren, para dibujar ese personaje episódico, pero muy curioso, de Antolín Sánchez Paparrigo Paulos, que los lectores de Niebla, la novela de 1913, sin duda recordarán. Bueno, pues si mmm, extrapolan ustedes ese personaje un tanto estrambótico, de niebla, y, y la realidad es que un tanto pegadizo a la trama originaria. Y la llega a 1899 se encontrarán con este Joaquín Rodríguez Jansen ante el que lo primero que cabe es pensar en un modelo. ¿A quién se refería un amuno con este personaje? El modelo puede ser en algunos aspectos de la trayectoria del personaje Joaquín Costa, pero pienso que sobre todo es don Marcelino Menéndez Pelayo. Y sería en este sentido, además, un retrato bastante hostil. Este eh, Joaquín Rodríguez Jansen es un hombre que, y cito del texto de Unamuno, piensa en castellano neto, sin asomo de órridas brumas septentrionales. Recuerden que en el brindis del retiro de 1881, eh, ya Menéndez Pelayo había eh, rechazado sin el, el, los criterios alemanes sobre la literatura española, pero también ni dejos de decadentismo de boulevard parisiense. Este Joaquín Rodríguez Jansen, sin embargo, es un erudito que solamente puede leer en francés, que casi siempre refunde las opiniones ajenas sin citarlas, que nunca ha salido de su tierra, condiciones todas las cuales eh, corresponden bastante con Menéndez Pelayo, y que es autor de obras caracterizadas por lo exótico y, y lo aparentemente superfluo de su empeño. Eh, quiere escribir obras sobre las fuentes literarias y las tradiciones olvidadas, y sobre todo dos enormes obras que sean, una, la historia de los escritores oscuros y olvidados, y otra, la historia de las obras perdidas en la literatura española. De algún modo, eh, la empresa descabellada y quijotesca de la ciencia española, de Menéndez Pelayo, intentando exhumar todos los que habían significado algo en el siglo XVI o XVII, o la historia de los heterodoxos españoles, podrían ser el modelo en el que Unamuno pensaba al burlarse de estos empeños gigantescos, pero vanos por su propia definición. Es evidente que Unamuno... ...y no solamente a fuer de progresista, como lo era en 1899... ...quería dialogar de otro modo con el pasado cultural español. Eh, quería hacerlo al margen de la erudición positivista imperante... ...y de hecho, eh, catedrático de universidad como era... Eh, ...divulgador y articulista fundamentalmente... ...había ya descubierto un par de, de, de principios activos en su trabajo que después tendrían señalada importancia. Por otro lado, lo que durante un tiempo llamó la demótica, demótica que podría confundirse con el término de folclore, que por cierto en estas mismas fechas empieza a ser ya de circulación entre nosotros. Demótica que sería el estudio de todo aquello que es popular dentro de la vida nacional, ya sea en el terreno de la sociología, ya sea en el terreno de las costumbres, en el terreno de la creación literaria. También a su modo Costa, el último Costa, el Costa de los años 90 y de principios de siglo, obsesionado por buscar en el romancero las fuentes auténticas del derecho español, eh, preocupado por eh, buscar las formas primitivas de colectivismo agrario en el país, etc. Eh, había llegado a obsesiones eh, nacionales parecidas. La domótica unamuniana, empero, no se dirige tanto a esa voluntad eh, casi arqueológica. ...que es fundamental en Costa... ...sino una voluntad de carácter estético... ...que entendemos mejor... ...al lado del otro concepto... ...y más importante que Unamuno Acuña... ...definitivamente en 1895... ...en las páginas inolvidables... ...de Entorno al Casticismo... ...me refiero al término de Intrahistoria... ...como ustedes saben el término de Intrahistoria... ...es en rigor... ...el desarrollo de una metáfora... Eh, ...Unamuno... ...Acuña... Una metáfora marina, la historia es como un inmenso mar, cuya superficie, agitada permanentemente por las olas, es lo que conocemos como historia, es decir, ese deslizarse de acontecimientos, dinastías, batallas, etc. Mientras que el fondo marino, siempre inmutable, eh, con esa luz tamizada que le llega de arriba donde las cosas son igual de una vez para otra, es ese mundo de la intrahistoria, que significa la continuidad de lo popular a lo largo del tiempo y por debajo de la superficie agitada, eh, que, en fin, que es lo que, sin embargo, aparece fundamentalmente ante nuestros ojos. Es muy posible, como ha demostrado John Juaristi, que esta mmm, metáfora y, y, y parte del concepto de intrahistoria venga de algún escritor eh, vasco, euskérico, que le antecedió, de Arturo Campión, por ejemplo, donde este mismo eh, desarrollo metafórico aparece en algún momento, y como por otra parte también se ha señalado, que provenga de la historiografía alemana decimonónica, a su vez emparentada con la historiografía romántica de Reigambre Gerderiana. Nada de esto quita para que eh, la acuñación de la palabra entre historia sea de esas acuñaciones profundamente reveladoras de todo un talante y para que por otro lado esa metáfora marina no la podamos insertar muy claramente en la mentalidad toda y en el desarrollo de las ideas de un y esa idea de metáfora marina que, que en fin, cualquier aficionado a la psicología eh, sabe que nos llevaría a los derroteros del mito materno todos nacemos rodeados de algún modo de agua, de ese líquido amniótico que ha sido nuestro primer punto de existencia. En un amuno la figura de lo maternal es trascendental, es importantísimo, indudablemente por la carencia de madre que tuvo y por esa fijación que le lleva a desarrollar imágenes maternas a lo largo de toda su trayectoria. Y después, porque ese fondo marino, ese fondo del agua donde se encuentra la paz, habría de ser, Significativamente la última imagen de la literatura de Unamuno, la imagen del de lago, el lago prodigioso que encierra un pueblo enterrado en las páginas inolvidables de San Manuel el Bueno Mártir. La biografía intelectual de Unamuno se abriría con esta metáfora marina y se cerraría con otra metáfora lacustre, símbolo en los dos casos de la paz, del sosiego que Unamuno quisiera encontrar más allá de lo histórico. Intrahistoria demótica como proyecto ideológico, ¿Cómo es que el Unamuno de fin de siglo va a intentar superar ese drama que se ofrecía a tantos españoles de buscar en el interior las raíces para sobrevivir a una derrota histórica o buscarla en el exterior. En las páginas... ...que acabarían siendo complementarias de, eh, en torno al casticismo... ...tituladas eh, sobre el marasmo actual de España. Una monopresa de una manera espléndida... ...en qué medida la recuperación de lo nacional auténtico... ...puede ser un lenitivo para esa situación de sobrecogimiento... ...de, de indeterminación, de desasosiego que sobrecoge a los españoles... Me siento impotente, dice allí, para expresar cual, si, cual quisiera esta idea que flota en mi mente sin contornos definidos. Renuncio a amontonar metáforas, se refiere a la idea intrahistórica, para llevar al espíritu del lector ese concepto de que la vida honda y difusa de la intrahistoria de un pueblo se marchita cuando las clases históricas lo encierran en sí y se vigoriza para rejuvenecer, revivir y refrescar al pueblo todo al contacto del aire exterior». También Unamuno se queja de esta utilización de lo propio del pueblo español, no como un lenitivo, sino como un intento de encastillarlo, de hacerlo distinto de los demás. Tenemos que europeizarnos y chapuzarnos en pueblo. La paradoja se unifica como Unamuno gustaba tanto de hacer. Tenemos que europeizarnos y chapuzarnos en pueblo. El pueblo, el hondo pueblo, el que vive bajo la historia, es la masa común a todas las castas, es su materia protoplasmática. Lo diferenciante y excluyente son las clases e instituciones históricas. Fe, fe en la espontaneidad propia, fe en que siempre seremos nosotros, y venga la inundación de fuera, venga la ducha. Son estos términos, expresados ya muy a principios de siglo, sobre el marasmo actual de España se incorpora a la edición barcelonesa de Entorno al Casticismo en 1901, podría pensarse que en manos de un amuno estaba convertir ese pasado histórico español, y entre otros la literatura española, en eh, el auténtico material estético de un, nuevo, de un nuevo talante, de un nuevo espíritu. No fue así. Algún día habrá que estudiar... Debe ser de las pocas cosas unamunianas que, que todavía tienen vacante en, en los, entre los afanosos filólogos españoles y extranjeros. Algún día habrá que estudiar, no sé si la crítica literaria de unamuno o el concepto de lectura ajena en unamuno. Porque unamuno no es ese crítico literario que desearíamos... ...que a la vez penetra pero también a la vez mantiene una cierta distancia con la obra. Unamuno ante la obra ajena parece desarrollar un proceso como digestivo. No deja hablar al autor. Se apodera de la obra ajena y le da su propia interpretación. Todos los que hemos leído a Unamuno ante sus escritores predilectos hemos tenido... ...esa sensación a veces embarazosa de que Unamuno ha fagocitado al autor al que cita... ...y al que cita a veces muy a menudo convirtiéndolo en materia propia y sin dejarlo hablar... Eh, Unamuno citó toda su vida a Gustave Flaubert, le entusiasmaba, Bouvard y Pécuchet. pero Flaubert no es el Flaubert que citaba Unamuno. Eh, Unamuno hizo lo propio con, con un escritor francés de finales del siglo XVIII, con Senancourt, por ejemplo, o hizo lo mismo en varias ocasiones con el filósofo y teólogo danés Kierkegaard, o, o lo hizo con Blas Pascal, pensemos en las páginas preciosas de la agonía del cristianismo o lo hizo repetidas veces con la poesía de Leopardi traduciendo sistemáticamente mal los versos de los cantos el caso más conocido y que podría sernos para nosotros más interesante es la lectura que hace Unamuno de El Quijote en la vida de Don Quijote y Sancho libro espléndido pero libro del que Cervantes es excluido el pobre Miguel le llama Unamuno y en el que Unamuno Toma como punto de partida de los dos personajes para elaborar una historia propia. Ese de, de evocar con respeto, con, con una cierta distancia sentimental, de interpretar, por supuesto, pero sobre todo de crear una materia estética, no estaba efectivamente reservado a Unamuno. Unamuno citaba eh, los textos literarios de algún modo como los teólogos citan la Biblia, es decir, como una suerte de, 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 de texto permanente que permite toda clase de interpretaciones. Quien por primera vez adoptaría esa distancia estética fundamental sería, precisamente, Azorín. Nada, sin embargo, a los principios o en los principios de la obra de Azorín podría hacerlo pensar. Azorín, en 1896, quiere ser un crítico. Ser un crítico a principios de siglo significaba ser un intelectual, la palabra no se decía todavía, un amuno precisamente la empezaría a utilizar hacia 1898, es estar presente en los periódicos, es estar presente en la creación de la opinión, es en definitiva divulgar y por otra parte crear eh, opinión pública. Este es el proyecto azoriniano que, como saben, en un principio está muy claramente vinculado a lo republicano, a lo federal, posteriormente a las concomitancias anarquistas, anarquista literario, le llamaría Clarín en sus primeros momentos. Y es la preocupación por la literatura española originariamente no es eh, ni preponderante ni siquiera importante. Es más, en las páginas de la Voluntad, por ejemplo, ese texto que ya empieza a ser en 1902 la despedida azoriniana del radicalismo juvenil, en un momento determinado y mientras su personaje reflexiona en Toledo eh, sobre el, el ambiente plomizo que le rodea, considera que, a partir de la Celestina, la literatura española ha iniciado un camino erróneo de represión, eh, estropeado por la Inquisición, por el fanatismo, y que solamente en algunos textos medievales, en el libro de Buen Amor, cita él, en la propia Celestina, aparece esa voluntad de libertad, esa vitalidad, que él quisiera encontrar, pero que ciertamente no ve en lugar alguno de la literatura española. En otro momento, por ejemplo, y, y hablando sobre cómo debe ser el diálogo en las novelas, pone como ejemplo de, 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 vamos, de, de virtudes dialoguísticas negativas los diálogos de las novelas ejemplares Cervantinas y concretamente algunos fragmentos de La Gitanilla. Es decir, eh, Azorín conoce efectivamente la literatura española, pero no parece sentir ningún atractivo especial por ella. Es una evolución posterior... Es el azorín que se va desde 1905, entra de O'Cicov en, en el maurismo, es decir, en el pensamiento reaccionario español. Es ese azorín que va descubriendo con cierto aire atónito, con esa voluntad de describir minuciosamente la realidad, esos párrafos breves, es el azorín que a partir de, de artículos de 1905, la ruta del Quijote, por ejemplo, o de artículos de 1909, los artículos de España, va lentamente convirtiéndose en el rescatador de esa materia estética de lo español. Algo sucede, efectivamente, en la vida literaria española, en esos años que van de 1908 a 1914, podríamos decir, extraordinariamente importante, y que aquí no es el momento de, de dilucidar qué es efectivamente lo que sucede. Un diagnóstico es evidente. Aquel radicalismo finisecular en el que han comenzado los escritores modernistas parece mitigarse. La situación política del país parece orientarse hacia fórmulas más reformistas. Se produce un sonado fracaso de la vía política radical. La Semana Trágica de Barcelona tiene en líneas generales ese significado. Y la literatura parece buscar caminos menos comprometidos, menos arriscados que los que había planteado el fin de siglo y preocuparse por su entorno, preocuparse por su alrededor. Seguramente la idea estética de nacionalismo español está cuajando en estos años. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que significa la aparición de la pintura de Zuluaga y la discusión intelectual muy importante en la que tercian Maestu y Azorín y Ortega y Gasset sobre el significado de los grandes cuadros nacionales, me atrevería a decir, que Zuloaga pinta en su estancia segoviana. Pensemos, por ejemplo, en la primera difusión eh, auténtica de la música nacionalista española, la gran influencia que ya Pedrell había apuntado y que estos años se plasma con la difusión de las últimas obras de Albéniz, con la creación de las obras de Granados, con los primeros estrenos, las primeras búsquedas de Falla y, posteriormente, de Turina, e incluso, si quieren, con la creación de ese intento de Zarzuela... Eh, Gran Zarzuela, la que un Usandizaga, por ejemplo, va a encarnar, o, o la que va a encarnar, en otro sentido, y algo más tarde ya, un Jesús Uridi, por ejemplo. Hay una literatura nacionalista, incluso una literatura, una literatura nacionalista conservadora, pero que va a tener una importancia enorme en su momento. En 1908, por ejemplo, aparecen dos obras que inician dos carreras fulgurantes. Me refiero a Carta de Hidalgos, la obra de Ricardo León, y al estreno de las hijas del CID de Eduardo Marquina, que coinciden precisamente en 1908, y que significa la incorporación a la literatura española de algo parecido a lo que en el mobiliario español de aquella fecha es ese mal llamado y amazacotado estilo Renacimiento Español que entonces surge, o que representan los mismos valores de esa fotografía de calidades pictóricas que, por ejemplo, hace y con la que deslumbra a los españoles del momento el fotógrafo Ortiz Echagüe. Toda una serie de datos, que, que eh, en fin, eh, doy un poco casi como una lluvia de ejemplos, coinciden en estos años, en los años que van de 1900 a, eh, 1908 a 1914, en señalar un nuevo rumbo para la literatura española que tiene que ver precisamente con una presentación eh, conmovida, eh, con una presentación que intenta ver desde dentro las características, lo eterno de lo español. Bueno, pues ese nacionalismo literario, la gran ofrenda, es efectivamente la de los libros de Azorín que surgen con el binomio Castilla y Lecturas Españolas, ambos publicados en 1912, cabeza de una serie que luego incluirá Clásicos y Modernos, de 1913, los valores literarios en 1914 y, al margen de los clásicos, ya en 1915, aunque pudiéramos seguramente añadir algún título más. Eh, pensemos, por ejemplo, que también de 1915 es Tomás Rueda, esa visión tan peculiar que, que elabora eh, Azorín sobre la novela Cervantina eh, de eh, el Licenciado Vidriera, o pensemos que de 1917 es un pueblecito texto eh, dedicado a Antonio Machado y que eh, recoge un momento muy peculiar de, de emoción descriptiva zoriniana pero en eh, fin, vamos a quedarnos con esos libros imperecederos Castilla, lecturas españolas, clásicos y modernos, los valores literarios al margen de los clásicos, porque efectivamente son una secuencia muy mm, pensada muy concebida como tal eh, por mucho que estos artículos eh, sean a partir de las páginas, fundamentalmente de ABC, a partir de 1909 y hasta 1912. Pero la idea de publicar estos libros y publicarlos en secuencia, evidentemente por parte de Azorín es una empresa unitaria y como tal hay que entenderla. Y en aquí vamos a señalar dos características muy importantes. Por un lado, Azorín realiza en estos libros una lectura, digamos con término de época, regeneracionista de la literatura española. Busca en ellos, efectivamente, lo que tienen de interpretación cavilosa, de interpretación preocupada, de la historia reciente de España. Busca en ellos eh, la unión, la concordancia de muchos españoles del tiempo pasado o del tiempo presente en la preocupación por la vida del país. En este sentido, Azorín resucita eh, desactivado. ...en gran parte de su contenido político lo que había sido precisamente la gran característica del comienzo de siglo... ...el regeneracionismo, la preocupación por España. Pero en segundo lugar, estos libros implantan, piden, exigen un nuevo tipo de lectura de la, de la literatura española. Exigen una lectura creadora, exigen una literatura, una lectura que colabore de algún modo con el autor. Exigen una actualización... ...de lo que son las lecturas históricas. En definitiva, rompen con la arqueología... ...y pretenden un disfrute distinto, nuevo... ...de la literatura clásica del momento. Vamos a ver con detalle estos dos aspectos. Efectivamente, una de las primeras cosas que sorprende... ...es que, a excepción quizá de al margen de los clásicos... ...que es un manual de literatura española... ...desde los inicios hasta el final... apunta extraordinariamente referencias a la literatura del XVIII... ...y sobre todo a la literatura del XIX... Azorín, Ortega y Gasset lo diría, es en realidad una especie de temperamento del XIX, es un temperamento romántico detenido en esa época abierta, dubitativa, que fue la época del romanticismo. Y de hecho, una buena parte, como decía, de los autores que Azorín evoca corresponden a ese momento histórico. Evocaciones que, por otro lado, y, y no deja de ser curioso en un escritor que profesaba como un maurista de una manera oficial Azorín había sido diputado por el grupo de Maura desde 1905 eh, evocaciones que incluyen escritores de izquierda acreditado, evocaciones por ejemplo respetuosísimas de Pimar Gall evocaciones del mundo de los escritores clausistas, ciertamente nada bien quistos en el mundo que rodeaba al maurismo o de los ilustrados del siglo XVIII que no eran ni mucho menos eh, las personas más eh, mejor vistas por el reaccionarismo tradicional español. En el prólogo de los valores literarios, este Azorín, muy decidido a, a vincularse a un regeneracionismo de nuevo cuño, dice que en sus libros quieren contraponer el continuemos de los viejos, es decir, la consideración de la tradición como una imposición para el futuro, al continuemos de los viejos quiere oponer el examinemos de los jóvenes. Y se identifica, cito, con un grupo de gente joven que se moldea en la crítica de los valores tradicionales. <coughs> conviene no olvidar, para entender este neorregeneracionismo que los libros azorinianos proponen, que estos libros fueron en gran medida eh, la prenda de paz que Azorín pagó para su reingreso en un mundo intelectual del que su maurismo y sobre todo sus intervenciones a propósito de la crisis de 1909 le habían prácticamente excluido. No olvidemos que, que Pérez de Ayala había publicado páginas feroces sobre Azorín y que Ortega incluso había llegado a hablar con esa ironía tan orteguiana de aquel escritor muerto en 1910 que se llamó Azorín. ¿verdad? Pues esa era la prenda de paz que Azorín pagaba. Prenda que Azorín, eh, persona eh, calculadora donde las haya, eh, supo cobrarse en ese importantísimo acto de homenaje que organizado por Ortega y Gasset y por Juan Ramón Jiménez se le ofrece precisamente a la publicación de lecturas españolas y de Castilla en noviembre de 1913 en los Jardines de Granjuez. Ese homenaje, cuyas actas son eh, de una lectura interesantísima, ...verdadero testimonio del de programa colectivo de la intelectualidad española del momento... ...pero que además Azorín ratifica en las sabias dedicatorias que coloca a todos estos libros. Pienso que la dedicatoria, que es un texto que a veces vemos baladí, no lo es. La dedicatoria es un paratexto, como dicen los semióticos. Muchas veces una dedicatoria nos coloca en la auténtica intención del libro o de algún modo nos proporciona una clave interpretativa que quizá de la lectura del libro no, nos hubiera pasado inadvertida. No lo es en este caso que Castilla, el libro de 1912, se dedique a Aureliano de Beruete, ese espléndido pintor, creador casi del paisaje español, y vinculado a la institución libre de enseñanza, tan claramente, que lecturas españolas se dedique a la memoria de Larra, ...recogiendo en este sentido el hilo de aquel homenaje que también Azorín había brindado a Larra... ...en los años juveniles, en los años de la voluntad, en 1902. Los valores literarios se dedica a Ortega y Gasset, uno de los fautores del homenaje a Azorín de 1913... ...y al margen de los clásicos a Juan Ramón Jiménez, otro de los creadores del de homenaje al que ya me he referido. Y por otra parte de los escritores jóvenes de más amplio porvenir, o los de más amplio porvenir en aquel momento. Al lado, pues, de este neorregeneracionismo con el que Azorín conecta con una generación más joven, nos encontramos con otra cosa a la que antes eh, sobre la que antes llamaba la atención. Azurín lo que busca en estos libros es ese goce actualizado y no arqueológico, esa capacidad de sugerencia, a veces impresionista, que la lectura nos proporciona y que la prosa de Azorín quiere desarrollar. En la nota que precede al margen de los clásicos, por ejemplo, escribe allí, y cito, que estos artículos dice son como notas puestas al margen de los libros, la impresión producida en una sensibilidad por un gran poeta o un gran prosista, eso es todo. En este orden de cosas, quien haya leído y recuerde estos libros de Azorín, difícilmente olvidará que Azorín afirma la autonomía de lo literario. En ese capítulo precioso, que es Las nubes, tan conocido ¿verdad? del libro Castilla, Azorín reinventa la historia de la Celestina, la historia de Calixto y Melibea y convierte a Calixto y Melibea en dos personajes ya maduros, casados, que contemplan desde una ventana, quizá aquella misma ventana desde donde Pleberio, el padre de Melibea, se lamentaba, contemplan. ...lo que está ocurriendo en su jardín y que es la repetición de la historia. Su hija, una nueva Melibea, de llegar un halcón volador, ese halcón lo persigue un caballero... ...y el caballero y la muchacha ponen, se ponen a hablar, como siempre, los caballeros y las muchachas se ponen a hablar de amor. La historia se vuelve a repetir, lo que vimos en el acto primero de la Celestina se reanudará de nuevo, y al igual que las nubes, el título del capítulo es las nubes, eh, pasan por el cielo y repiten continuamente su regreso, ocurre lo mismo en la vida literaria. Pero lo mismo hace, por ejemplo, a Zorín cuando en un capítulo precioso de lecturas españolas compara esa atención demorada a, a, lo, a lo cotidiano, a lo simple, ese realismo ...de lo inmediato, que es capaz de percibir, por ejemplo, en la prosa de Teresa de Jesús, es bien sabido, Dios anda entre los pucheros, pero que ve también, por ejemplo, en una obra romántica como el Don Álvaro, ese inicio brilloso de Don Álvaro, en la, en la venta, eh, casi casi como un cuadro costumbrista animado, y lo ve también en esa voluntad de los crausistas españoles de atender a lo mínimo, de atender a lo inmediato, de preocuparse por la mínima arqueología de lo español naturalmente que esta vocación de lectura impresionista es una vocación peligrosa en el terreno de la filología ese nuevo prólogo que Azorín escribe para lecturas españolas tiene una bellísima definición de lo que debe ser la lectura de un clásico, pero una definición que yo no recomendaría a quien profesionalmente trabaje en la filología. En cualquier caso la voy a leer porque es quizá el mejor resumen de esta eh, voluntad de leer de nuevo que Azorín nos propone. ¿Qué es un autor clásico? Nos dice. Un autor clásico es el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. No han escrito las obras clásicas sus autores, las va escribiendo a la posteridad. No ha escrito Cervantes el Quijote, ni Garcilaso las Églogas, ni Quevedo los Sueños. El Quijote, las Églogas y los Sueños los han ido escribiendo los diversos hombres que a lo largo del tiempo han ido viendo reflejadas en estas obras su sensibilidad. Quizá quienes cultivan la estética de la recepción a la manera eh, alemana de Jaus y sus continuadores, eh, entiendan que hay aquí un precedente, un curioso precedente, de esas obras eh, que son una simple propuesta abierta a la recomposición de las lecturas posteriores. Pero en fin, lo que me interesaba en este caso subrayar no es el que Azorín eh, propusiera cincuenta y tantos años antes de Hans Robert Jaus una interpretación, una hermenéutica basada precisamente en la recepción del texto sino señalar cómo esa sensibilidad azoriniana iba a ser uno de los pilares fundamentales del futuro de la historia literaria española al lado, por supuesto, de quien habría de aportar eh, el valor científico pero también, y ahora lo veremos un... Eh, componente emocional y un componente nacional enteramente nuevo. Me refiero a la obra de Menéndez Pidal. Eh, Menéndez Pidal comienza su importante tarea filológica, yo no diré a la sombra de Menéndez Pelayo porque no es así, nada tienen que ver el uno y el otro, pero sí lo empieza con su bendición. Eh, Menéndez Pelayo, cuando reseña por primera vez, el primer libro de Menéndez Pidal, La leyenda de los infantes del Ar, en 1897, la reseña que publica don Marcelino en las páginas de la revista La España moderna, la revista de Lázaro Valdeano, eh, va algo más allá del reconocimiento de la enorme calidad científica del libro. Eh, de algún modo, Menéndez Pelayo intuye allí, que el futuro de la historia de la literatura española ha nacido ya, y cuando eh, actúa como recipiendario de eh, Ramón Menéndez Pidal en su ingreso en la Real Academia Española, esa sensación de que allí se encuentra el heredero de, de lo que él había significado y no había podido llegar a hacer, es una sensación perfectamente explícita. Ahora bien, poco tienen, decía, que ver el uno y el otro para cuando eh, Menéndez Pidal ingresaba en la Real Academia Española como catedrático de, de Filología Románica de la Universidad de Madrid, sus primeras tareas, sus caminos, estaban ya perfectamente señalados, y era por un lado, como decía antes, la incorporación de un método rigurosamente científico al estudio de la literatura española, pero también, por otra parte, eh, la voluntad de llevar al estudio de esa literatura un fuerte componente eh, nacional, lo que me he atrevido a llamar, si recuerdan ustedes el título de esta última charla de hoy, el espíritu nacional liberal. Ese nacionalismo liberal, en buena parte fraguado en, en la forja krausista o en la forja de la institución libre de enseñanza, es el que Menéndez Pidal lleva al terreno del estudio de la literatura española y las opciones eh, metodológicas de Benéndez Pidal, tanto como las opciones de los periodos que estudia, del tipo de obras que interpreta, de las interpretaciones que, que genera, eh, no son en este sentido neutrales, no existe la neutralidad de la ciencia, sino que existen elecciones, en definitiva, que a tenor de, de, del pensamiento de los autores, a tenor de sus ideas más profundas, eh, se van tomando, y por supuesto y por supuesto se van eh, contrastando con, eh, con el rigor necesario que la ciencia implica. Pero la elección primera, y posiblemente las conclusiones, en ciencia humanística es dificilísimo diferenciar la hipótesis de partida de la tesis final, normalmente eh, se tienden, eh, tienden a coincidir. En este sentido, Menéndez Pidal ofrece un ejemplo claro de cómo una peculiar manera de vivir el estudio de la literatura española le lleva, decía, a elegir unos temas y a proponer unas peculiares soluciones. De entrada, frente a un Marcelino Menéndez Pelayo que se había acercado siempre con notable aprensión a la literatura medieval, Menéndez Pidal lleva a ella, primero, el gran conocimiento, el excelente conocimiento filológico como historiador de la lengua española y sobre todo como autor de la primera, e inolvidable, gramática histórica española que era absolutamente fundamental como para llevar a cabo en el empeño. Eh, si quieren ustedes el ejemplo fácil, recuerden cómo Unamuno y Menéndez Pidal compiten en el premio de la Real Academia Española para el estudio del poema El Cid. Mientras que hoy solamente una piadosa edición recuerda el empeño unamuniano, que no es un empeño científico, por mucho interés literario que tenga, todavía hoy sigue siendo casi de referencia la edición que Menéndez Pidal, la gran edición crítica que realizó del poema El Cid y con la que se alzó, naturalmente, con el premio de la Real Academia Española. Lo medieval, por supuesto, para lo que aplica el, esos ...conocimientos privilegiados de la filología moderna... ...pero a lo que también aplica la idea, la convicción interna... ...de que en la fragua del mundo medieval... ...en esa fragua de la unidad española... ...está el secreto de eh, la interpretación de la nación española moderna. Tanto en el terreno de la lingüística como en el terreno de la historia... ...Menéndez Pidal adopta una decisión y una interpretación... ...de excepcional brillantez y seguramente muy discutible... Castilla es algo así como un destino manifiesto, ese pequeño territorio que ha nacido casi como territorio marginal en las lindes debatidas por el reino de Navarra, por el reino de León, por, por, en fin, por los estados orientales y los occidentales frente a la desolada cuenca del Duero, esa pequeña zona lingüísticamente casi inapreciable eh, sometida en principio al, al Reino de León como condado de Castilla va a ser, sin embargo, una gigantesca cuña la imagen es de Menéndez Pidal, que acabe arrumbando lingüísticamente el resto de las de las lenguas peninsulares y que acabe imponiendo su forma de ver las cosas, sus concepciones políticas, sus concepciones jurídicas, sobre todos los demás. Al lado de esto, la idea de literatura popular. No nos encontramos en este caso con la idea de literatura popular, emanación del pueblo, que de fuentes herderianas había llegado a la obra de Joaquín Costa. Eh, Menéndez Pidal lleva a su idea de la literatura popular unos criterios eh, mucho más modernos en este sentido. Un tradicionalismo mitigado en el que la decisión individual, eh, la variante que propone un cantor afortunado, ¿verdad? tiene tanta parte como puede tenerla en la elaboración colectiva de la leyenda. Lo colectivo y lo individual se promedian en esa idea que Menéndez Pidal aborda de la literatura española, pero que le lleva a descubrimientos que han de ser capitales. La proximidad, por ejemplo, de las crónicas medievales a los cantares de gesta perdidos. La afirmación que Menéndez Pidal hace prácticamente sin documentos todavía. ...y después es plenamente demostrada... ...de en qué medida existe desde un principio... ...una canción lírica de, de tipo... Eh, ...una canción lírica general en la península ibérica... ...y que posteriormente el descubrimiento de las harchas ...mucho tiempo después, por supuesto... ...acabará demostrando que la hipótesis lanzada... ...en un principio por Menéndez Pidal... Eh, ...podía ser efectivamente cierta... existía unas canciones líricas... ...la idea de que había toda una materia épica... ...por más que ella solo quedara... El, 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 el gran poema de, de, del cantar del Cid, son ideas que, quieras o no, discutidas o no, ha aceptado la crítica moderna y que son intuiciones que ha puesto a su servicio un método eh, filológico importante, pero sobre todo una convicción íntima de que las cosas tenían que ser así. ...de que algo tan importante como la creación de España a partir de Castilla... ...tenía que ir acompañado de ese impulso popular que Menéndez Pidal... ...en el terreno de la lengua, en su estudio de los romances, del romancero... ...en su estudio de la poesía épica, planteó de forma continua. Pero Menéndez Pidal, al lado de, del gran creador de ciencia por sí mismo... ...y a despecho de, de su carácter un tanto apartadizo y no siempre fácil... ...según han testimoniado en reiteradas ocasiones... ...incluso sus personas más fieles... ...fue sobre todo este gran maestro universitario... ...que Menéndez Pelayo ni pudo, ni quiso ser... ...ni es fácil, eh, siquiera que se planteara. Dos generaciones de filólogos españoles... ...y una sólida labor institucional... ...son la otra gran aportación de Menéndez Pidal... ...a la creación de la historia de la literatura española. Reparen ustedes que en esos años que antes veíamos como años de, de formación de un nuevo talante en el nacionalismo español, esos años que iban de 1908 a 1914 justo en la mitad de esos años, en 1910 Menéndez Pidal ve crear por la Junta para Ampliación de Estudios el Centro de Estudios Históricos que él habría de dirigir hasta la desaparición del centro como tal en, eh, en realidad en 1936 de forma práctica y por el decreto constitutivo del de Consejo Superior de Investigaciones Científicas de forma real, o de forma jurídica, cuando menos. El centro de estudios históricos es el primer gran, la primera gran empresa, la única gran empresa eh, pública que va a, a dar al estudio de la literatura española, pero también al estudio de la historia, o al estudio de la filología clásica, o al estudio de la filología árabe o de la filología hebrea, les va a dar eh, la adultez definitiva. Por supuesto, nos interesa a nosotros lo que fueron los trabajos y los días en el terreno de la filología española. Otras fundaciones que, no vinculadas directamente al Centro de Estudios Históricos, pero sí en su propio entorno, surgen también en estos años. Fíjese, que hemos citado 1910 como el inicio de las tareas del centro. En 1914 ya tendrá el centro una revista acreditada, la revista de filología española. Pero también en 1910 dos jóvenes vinculados al centro que en aquella sazón estaban preparando posiciones a cátedras, deciden utilizar sus conocimientos, la preparación de cada tema, para lanzar una primera colección de clásicos españoles, no en el sentido meramente acumulativo que habíamos conocido hasta ahora, sino en ediciones breves, prologadas, con arreglo a las reglas de la filología, cuidadosamente anotadas en lo que toca a los puntos oscuros, y por otra parte en ediciones cuidadas que, de algún modo, den la idea de la transmisión textual que el texto ha tenido. Me estoy refiriendo al nacimiento de algo que vive todavía, que son la colección de clásicos castellanos y originariamente vinculada a la revista La Lectura y posteriormente, ya en los años 30, vinculada a la editorial Espasa Calpe. Allí es donde sus dos creadores, Américo Castro y Tomás Navarro Tomás, eh, ...desarrollaron sus primeras tareas como científicos y crearon esta colección que en 1936... ...pues contaba ya con una cincuentena larga de entregas que habían significado las primeras ediciones eh, escolares... ...pero por otra parte, en fin, escritas con, con auténtica eh, calidad científica en la historia de la literatura española. No la vio con mucha simpatía a Zorín... Es curioso que en el artículo Los clásicos, que está incluido en su obra Los clásicos, clásicos y modernos de 1913. Azorín dice que o Azorín nos diga allí que le resulta sumamente incómodo manejar estos libros que están llenos de notas. Él prefiere la aventura del libro y confiesa incluso que está leyendo una traducción del Buscón al francés donde haya nuevas ideas, eh, nuevas perspectivas eh, para su lectura. En los valores literarios, por ejemplo, el libro de 1914, se burla, en este caso no es fácil quitarle la razón, de las ediciones escolares de clásicos castellanos eh, que ha publicado Julio Cejador del libro de Buen Amor y de La Celestina. Cuesta, repito, no darle en este caso la razón, son dos ediciones que nacieron ya anticuadas. Pero a pesar de este despejo que, que Azorín Bibliófilo siente ante las nuevas ediciones, tenemos la impresión de que estas nuevas ediciones conseguían eh, aquel viejo proyecto que Clarín anticipaba en su prólogo de mezclilla, pero por otra parte lo mismo que el propio Azorín decía eh, y se veía obligado a reconocer al final de su artículo Los clásicos. Hasta ahora entre nosotros, escribí allí, la crítica histórico-literaria ha sido simplemente erudita, enumerativa, falta que sea psicológica, interpretativa, interna. Solo sabremos lo que representan los clásicos a medida que esta obra se vaya realizando. Y efectivamente se ha realizado. La primera generación del Centro de Estudios Históricos, la que trabaja pues bajo la inspiración directa de Menéndez Pidal, va a trabajar sin prejuicio sobre la literatura española. Piensen ustedes que por primera vez van a rastrear, por ejemplo, la aparición de ideologías, que podríamos llamar progresistas, en, así, en sentido un poco en sentido un poco general y no, muy, y no muy afortunado, en el siglo de oro español. Lo que parecía tan compacto, lo que parecía eh, tan de cartón-piedra, de repente descubre esa corriente erasmista que antes de que llegara la, la gigantesca monografía de Marcel Batallón en 1937, ya había anticipado las preciosas ediciones que para clásicos castellanos, José Fernández Montesinos realizó de los diálogos de los hermanos Valdés, donde pone efectivamente eh, a prueba eh, el hecho de, de la importancia de la divulgación del erasmismo entre las ideologías del reinado de Carlos V. El propio Cervantes se ve en otra dimensión. Ese libro precioso que es el pensamiento de Cervantes que Américo Castro publica en 1925 es toda una nueva visión de quien había corrido tan grave riesgo de convertirse en un fetiche yerto de la historia literaria nacional. Hay interpretaciones de la literatura piadosa que tal como había recomendado Clarina hablando de Santa Teresa, quieren ir más allá de lo que es simplemente la pía adoración por los santos canonizados por la iglesia, y que se convierte en las espléndidas ediciones que el propio Américo Castro hace, por ejemplo, de las moradas, o en una revisión sistemática de la obra de Juan de la Cruz. Y todavía hay algo más curioso. Sobre el siglo XVII pesaba, como tantas veces hemos dicho, eh, un interdicto casi de carácter político. El siglo XVII era el siglo que encarnaba el, el, el fanatismo, las glorias literarias, pero también el fanatismo de la vida española. La acuñación del concepto de barroco. El estudio de obras hasta entonces eh, a las que poco se habían acercado el caso de Góngora, por ejemplo, o el caso de Calderón, poco bien acercado desde criterios estéticos, modificará enteramente ese planteamiento. El libro de Damas Alonso sobre la lengua poética de Góngora se publica en 1926 y es efectivamente, como el pensamiento de Cervantes en otro sentido, una de esas obras de validez todavía actual y que se sitúa entre las más importantes que la filología europea ha publicado en nuestro siglo. Pero a la vez que Damaso Alonso trabaja con entusiasmo sobre Góngora, recuerden que Ángel Valbuena Prat hace lo propio con el teatro de Calderón de la Barca, por ejemplo. Que algunos años después, José Fernández Montesinos y el propio Américo Castro, trabajan con entusiasmo sobre el teatro de Lope de Vega, eh, cuyas fuentes estaban ya dilucidadas por Menéndez Pelayo en su gran edición académica de principios de siglo. Pero Lope de Vega era algo más. Lope de Vega, por ejemplo, es aquel Lope lírico, que sabe extractar José Fernández de Montesinos en su edición de las poesías líricas, reproduciendo, por ejemplo, eh, como una auténtica maravilla musical, todo el, el cancionero popular de las obras lopescas. Nos encontramos con de, un territorio donde la fruición estética eh, es difícil de distinguir a veces de la filología. El Centenario de Góngora de 1927 es, como todos ustedes saben, una celebración erudita, evidentemente, pero es también una celebración literaria y muchas veces eruditos y literatos son la misma persona o están en estrecha unión. ¿Lo fueron después el Centenario de Lope de Vega o lo fue después el, ya en la en el límite mismo de estos acontecimientos en 1936 lo sería el centenario primero el centenario de Garcilaso de la Vega y después el centenario de Becker, por ejemplo. Nos hallamos en suma en lo que podía definirse como una doble empresa por un lado de nacionalización eh, gozosa de la literatura española y, al lado de ello, de modernización de los tratamientos científicos de esa misma literatura. en un marco institucional todavía precario. En 1920, por ejemplo, Américo Castro escribía, y, y las páginas son espléndidas, merece la pena que se reflexionen ahora a la vista de los recientes y sinceramente lamentables acontecimientos universitarios en los que algunos... ...parecen querer ver eh, una manifestación de vitalidad... ...cuando a mí me da la impresión de lo contrario... ...pues conviene reflexionar sobre estas palabras... ...que don Américo Castro escribía en 1920. En la ancha penumbra que la indiferencia social... ...proyecta sobre todo el universitario. Hay un trozo negro como boca del lobo... ...que marca el sitio de las facultades de letras. El interés por lo que representan los estudios de filosofía y letras... ...ha sido en todos los pueblos cultos un índice... de su nivel de civilización... Como he sabido, la universidad por ahí fuera está compuesta esencialmente de las facultades de Ciencias y Letras. Lo demás son estudios de aplicación que en la mayoría de los casos están alejados de la universidad. Esta entre nosotros apenas es hoy sin una escuela profesional. Salvo pocas excepciones, gira en torno a la facultad de Derecho, la cual juntamente con la medicina son las que suenan algo en el oído público, sobre todo cuando el profesor es centro de un bufete o de una clientela considerable. Pero fuera de eso el profesorado, especialmente el de letras, carece de prestigio y a veces se ignora qué cosa sea exactamente un catedrático de filosofía en letras. Naturalmente en Américo Castro respiraba por la herida de quien era catedrático de letras, quien se sabía en, en, en posesión de una vocación admirable de convertir eh, su carrera y sus estudios en algo que significara para el país eh, un trabajo válido. Las páginas que he leído pertenecen al libro Lengua, Enseñanza y Literatura, Esbozos, publicado en 1924, pero en un librito precioso también del propio Américo Castro, que es dos años anterior, publicado en 1922, La enseñanza del español en España, encontramos quizá una explicación más clara de, de para qué habría de servir esta literatura española debidamente estudiada. Y el ciudadano español tenía que poseer no solamente esa lengua propia, que a veces no poseía como debiera, sino que era también suyo y debía disfrutar de él un patrimonio literario escrito en esa lengua. Es un verdadero dolor, escribía Américo Castro aquí, poner a los niños a leer esa bobada de Juanito o del insulso Catón, Habiendo tanta cantidad de obras vivas y jugosas en nuestra literatura. Debe esa literatura parecerse a la que es de desear que lean los niños cuando sean hombres en su variedad y en su espontaneidad. Razón por la cual yo estimo nocivo, a la par que ridículo, el que se convierta el Quijote en lectura ritual en las escuelas. En la escuela se debería leer de Cervantes lo más esencial y adecuado para el caso. Pero no sé por qué se no se habría de leer también a Quevedo, a Fray Luis de León, a Lope de Vega, a Bernaldi de del Castillo, los episodios de Benito Pérez Galdós o las obras de nuestros grandes contemporáneos. Hace algunos años, eh, y con algún motivo, por supuesto, siempre lo hay en la historia, eh, el grupo de estudiosos eh, franceses bajo la égida de Luis Althusser, que tuvieron alguna secuela en nuestro país incluso, eh, ...elevaron sus quejas contra la literatura nacional, la idea de estudio de literatura nacional... ...que ellos asociaban a lo que en esas siglas, que en la época circulaban tanto, eh, llamaban A y E, aparatos ideológicos de Estado. La literatura nacional era un medio de coerción, en definitiva, que el Estado ut utilizaba para subordinar a los ciudadanos a sus objetivos. Posiblemente, posiblemente el, en algunos aspectos envidiable y en otros esclerotizado aspecto que la educación francesa tenía en la víspera de 1968 merecía a lo mejor aquellas críticas. En la actualidad, donde los aparatos ideológicos de Estado realmente parecen tan desacreditados cuando se habla de liberalismo, de libertad de enseñanza, de pedagogía intuitiva y de tantas otras cosas, uno tiende a echar de menos esta mmm, normatividad en la, que, en la que Castro, en la que Américo Castro pensaba, y que en fechas muy recientes, una persona nada sospechosa, por cierto, de persona reaccionaria, me refiero al gran escritor que es Antonio Muñoz Molina, volvía a reclamar de nosotros. La literatura española, ese momento culminante de nuestra lengua, abierta, esa discusión con el pasado, está ahí presente ante nosotros. Si literatura española es un concepto, lo dije el primer día, histórico, si no es un concepto natural, no está escrito de toda la eternidad, no tiene características propias. Pero si literatura española significa algo, es precisamente aquello que hemos querido o que hemos llegado a hacer que sea. Ese patrimonio en donde nos reconocemos. Ese patrimonio que encarna en definitiva la libertad creadora de las personas que han vivido en el mismo territorio donde estamos nosotros y que han hablado con variantes, claro, la misma lengua que hablamos nosotros. No quiere decir que esto nos deba cerrar a las literaturas del exterior. Esa ducha que decía Unamuno es siempre una ducha benéfica. Pero entre tanto, una obligación la tenemos con ese concepto de literatura española que a través de todos estos días no es que hayamos rescatado de, de, de ningún lugar peligroso donde estuviera, pero que hemos intentado vitalizar, explicar, para que vean ustedes que hasta en dos conceptos que parecen pertenecer al orden de los objetos naturales, literatura y española, hay detrás una historia de hombres que se han afanado por darles un sentido, por darles un contenido. Muchísimas gracias a todos por su atención de hoy y por supuesto y muy especial a quienes desde hace cuatro días han seguido esta charla.